0: Aristipp von Christoph Martin Wieland dritter Band fünf an eben denselben Teil 2 Diese LibriVox Aufnahme ist in öffentlichem Besitz Indessen sehe ich nicht warum wir ihm auch diese Freiheit nicht zugestehen sollten jeder Schriftsteller hat unstreitig das Recht sich seinen stoff nach belieben zu wählen und ihn zu bearbeiten wie es ihm gut dünkt und wenn er nur wie plato dafür gesorgt hat uns sobald wir zu gähnen anfangen durch wohlangebrachte reizmittel wieder zur aufmerksamkeit zu nötigen, so wär es unbillig und undankbar wenn wir uns beklagen wollten daß er uns weit mehr vorsetzt als nötig oder selbst für eine reichliche befriedigung unsres bedürfnisses genug gewesen wäre hätte er sich auf das reichlich genugsame beschränken wollen so stand es nur bei ihm die aufgabe so wie er sie gestellt hatte geradezu zu fassen und da es ihm kraft seiner philosophischen machtgewalt beliebt hatte den gemeinen und zum gebrauch im leben völlig zureichenden begriff der gerechtigkeit zu verlassen und die idee der höchsten richtigkeit und vollkommenheit der menschlichen natur an seine stelle zu setzen so bedurfte es meines bedünkens keiner so weitläufigen und künstlichen vorrichtung um ausfindig zu machen worin diese vollkommenheit bestehe es gehörte wirklich eine ganz eigene Liebhaberei, knoten in binsen zu suchen dazu die sache so außerordentlich schwer zu finden und selbst ohne alle Not einen knoten nach dem andern in die binsen zu knüpfen bloß um das vergnügen zu haben sie wieder aufzulösen ich zweifle sehr daß ihm hier die ausrede zustatten kommen könne er lasse seinen sokrates sich nur darum so stellen als ob er selbst noch nicht wisse wie er die vorgelegte aufgabe werde auflösen können um die täuschung der leser als ob sie hier den berüchtigten airon wirklich reden hörten desto vollkommner zu machen man könnte dies allenfalls für eine Rechtfertigung gelten lassen, wenn die Rede anstatt von einem Gegenstande, womit sich Sokrates so viele Jahre lang tagtäglich beschäftigte, von irgendeiner rätselhaften, spitzfindigen Frage gewesen wäre, oder auch wenn er es anstatt mit so verständigen, gebildeten und lehrbegierigen jungen männern wie glaukon und Adimantus sich gezeigt haben mit unwissenden knaben oder naseweisen gecken zu tun gehabt hätte man könnte zwar einwenden daß diese gebrüder in dem größten Teil unsers dialogs fast immer die rolle unwissender schulknaben spielen und daß sokrates häufig fragen an sie tut, durch welche ein knabe von zwölf jahren sich beleidigt finden könnte aber wenn plato dies wirklich in der absicht tat die langweilige art wie sokrates ihren ideen zur geburt hilft zu rechtfertigen so hätte er nicht vergessen sollen daß er sie kurz vorher wie verständige und scharfsinnige männer reden ließ doch sein sokrates ist nun einmal in der laune seinen spaß mit uns zu haben und wir müssen uns schon gefallen lassen in einer weit kreisenden schneckenlinie endlich auf den nämlichen punkt mit ihm zu kommen zu welchem er uns auf einer ziemlich geraden mit wenig schritten hätte führen können sehen wir also wofern du nichts zu tun hast wie er es anfängt seinen erwartungsvollen mit gespitzten ohren und offnen schnäbeln seine worte aufhaschenden zuhörern zum echten begriff der gerechtigkeit zu verhelfen da die sache so große schwierigkeiten hat und wir uns nicht anders zu helfen wissen sagt er die rede an Adimanten richtend so wollen wir's machen wie leute von kurzem gesicht die eine sehr klein geschriebene schrift von ferne lesen sollten es machen würden wenn einer von ihnen sich besenne daß eben diese schrift irgendwo an einem erhabnern orte in größern buchstaben zu lesen Sei. diese leute würden denke ich nicht ermangeln die letztere zuerst zu lesen um durch vergleichung der größern buchstaben mit den kleinern zu sehen ob nicht etwa beide eben dasselbe sagten ohne zweifel versetzt Adimant, aber wie passt dies auf unsere vorhandene untersuchung das will ich dir sagen erwidert sokrates ist die gerechtigkeit bloß sache eines einzigen menschen oder nicht auch eines ganzen staats adimant hält das letztere für etwas ausgemachtes wiewohl ich nicht sehe warum da das was die gerechtigkeit sei als etwas noch unbekanntes erst gesucht werden soll aber das glaukon und adimant zweifelhafte und ohne beweis nicht zugebende ja wohl gar ganz unverständliche sätze der bequemlichkeit des gesprächs wegen bejahen oder wenigstens gelten lassen begegnet im verfolg der ganzen untersuchung noch so oft daß wir uns bei dieser kleinigkeit nicht aufhalten wollen aber ist ein staat nicht größer als ein einzelner mann fragt sokrates größer antwortet der knabe voller freude vermuthlich daß er hoffen kann es getroffen zu haben wahrscheinlich wird also fährt der schulmeister fort auch die gerechtigkeit im größern besser in die augen fallen und leichter zu erkennen sein. gefällt es euch so forschen wir also zuerst was sie in ganzen staaten ist und suchen dann indem wir in der idee des kleinern die ähnlichkeit mit dem größern bemerken herauszubringen was sie in dem einzelnen menschen ist wohlgesprochen sollt ich meinen sagt Adimant. nun deucht mich wenn wir in gedanken ein gemeinwesen vor unsern augen entstehen ließen würden wir auch sehen wie gerechtigkeit und ungerechtigkeit in ihm entstehen könnte wohl sein, versetzt jener, und wenn das wäre, sollte nicht Hoffnung sein, desto leichter zu finden, was wir suchen. Viel leichter. Mich täuscht also, wir täten wohl, wenn wir ohne weiter's Hand anlegten, denn es ist meines Erachtens kein kleines Werk. Bedenkt euch also da ist nichts weiter zu bedenken sagt adimant des langen zauderns wie es scheint überdrüssig tu nur das deinige dabei und so stehen wir denn vor dem tor dieser republik die uns plato ihr stifter und gesetzgeber den mund seines immerwährenden stellvertreters für das ideal eines vollkommenen staats ausgibt an dessen realisierung er selbst verzweifelt deren erbauung und einrichtung ihn in einem großen Teil dieses werks ernstlich beschäftigt und die er gleichwohl weder um ihrer selbst willen noch in der absicht dass sie irgendeinem von Menschenhänden errichteten Staate zum Muster dienen sollte, sondern, wie er sagt, bloß deswegen mit so vieler Mühe aufgestellt hat, um seinen Zuhörern an ihr zu dem einzig wahren Begriff von dem, was Gerechtigkeit in der menschlichen Seele ist, zu verhelfen eine einwendung die sich beim ersten anblick aufdringt und daher in cyrene wenigstens am häufigsten gehört wird ist es sei unbegreiflich wie plato nicht gesehen habe daß wofern zuvor aufs reine gebracht wäre was die gerechtigkeit bei einem einzelnen menschen sei, die frage was sie in einem ganzen staat sei sich dann von selbst beantwortet hätte dahingegen diese letzte frage nicht ausgemacht werden könne ohne den begriff der gerechtigkeit schon vorauszusetzen denn der staat bestehe aus einzelnen menschen und nur insofern als diese gerecht seien finde gerechtigkeit in jenem stadt es wäre in der tat unbegreiflich wenn ein so scharfsichtiger mann wie plato diesen einwurf nicht vorausgesehen hätte er kann ihm aber nur von solchen gemacht werden die mit den mysterien seiner philosophie gänzlich unbekannt sind plato setzt bei allen seinen erklärungen wovon auch immer die rede sein mag eine art dunkler aber wahrer vorstellungen voraus abgebleichte durch den Schmutz der Sinnlichkeit und den Rost der Gewohnheit, womit sie bedeckt sind, unkenntlich gewordene Schattenbilder der ewigen Ideen, alles dessen was ist, dumpfe Erinnerungen, welche unsere seele aus einem vorhergehenden zustand in dieses leben mitgebracht die sich zu deutlichen begriffen des wahren ebenso verhalten wie ahnungen zu dem was uns künftig als etwas wirkliches erscheinen wird und in deren anfrischung und reinigung aller unterricht besteht womit die Philosophie unsrer unwissenheit und after wissenschaft zu hülfe kommen kann dieses aus der welt der ideen mitgebrachte dunkle bild der wesentlichen gerechtigkeit in seinen zuhörern aufzuklären ist das geschäft des platonisierenden sokrates sie besteht nach ihm in dem reinsten zusammenklang aller kräfte zur möglichsten vollkommenheit des ganzen unter der oberherrschaft der vernunft um dies seinen hörern anschaulich zu machen war es allerdings der leichtere weg zuerst zu untersuchen wie ein vollkommen wohlgeordneter staat beschaffen sein müsse und erst dann durch die entdeckte ähnlichkeit zwischen der innern ökonomie unsrer seele mit der wesentlichen verfassung und verwaltung eines wohlgeordneten gemeinwesens die wahre auflösung des problems welche glaukon und adimant im Namen der übrigen anwesenden von sokrates erwarteten ausfindig zu machen auf diese weise wurden sie in der Tat vom bekanntern und gleichsam in größern Charakteren in die augen fallenden auf das unbekanntere geführt denn was der mensch gewöhnlich am wenigsten kennt ist das innere dessen was er seine seele nennt nachdem wir diesen einwurf auf die seite gebracht haben laß uns sehen wie plato mit einrichtung seiner republik zu werke geht es ist wirklich eine lust zuzuschauen wie sie aus dem gesellschaftlichen verein von vier handarbeitern einem Feldbauern, Zimmermann, Weber und Schuster, gleich einer himmelansteigenden Ceder aus einem kleinen Samenkorn zu einer mächtigen, glücklichen und in ihrer Art einzigen Republik emporwächst daß es sehr schnell damit zugeht ist natur der sache und mancher leser mag sich wohl kaum enthalten können zu wünschen daß die sokratische manier einen noch schnellern gang erlaubt hätte und daß wir nicht alle augenblicke durch die frage oder ists nicht so aufgehalten würden wobei die beiden Gebrüder mit ihrem ewigen, jawohl, eine ziemlich betrübte Figur zu machen genötigt sind das einzige was wir dem wackern glaukon zu danken haben ist daß wir in der neuen republik etwas besser gehalten und beköstiget werden als sokrates es anfangs gesonnen war denn wie er selbst ziemlich leicht bekleidet zu sein und schlecht zu essen gewohnt war so sollten auch seine neuen ansiedler im sommer meistens nackt gehen kleider und schuhe nur im winter tragen von gerstengraupen mehlbrei und kuchen leben und auf binsenmatten mit winde kraut und myrtenzweigen bestreut in geselliger fröhlichkeit mahlzeit halten aber auf glaukons vorstellung daß sie doch auch einige gemüse und zulagen zu dieser gar zu magern kost haben sollten läßt er sich gefallen ihnen noch salz oliven käse zwiebeln und gartenkräuter auch statt des nachtisches feigen erbsen saubohnen myrtenbeeren und geröstete Buchecker zu bewilligen bey den bucheckern scheint dem ehrlichen glaukon die geduld auszugehen er wird für einen wohlerzogenen athenischen patrizier ein wenig grob und fragt den sokrates wenn er eine republik von schweinen zu stiften hätte womit er sie anders füttern wollte was wäre denn zu tun glaukon erwidert dieser mit einer gewohnten kaltblütigkeit ei was bei allen rechtlichen leuten der gebrauch ist antwortet jener lass sie anstatt so armselig zu leben fein ordentlich auf polstern um tische herumliegen und gib ihnen zu essen wie man heutzutage zu speisen pflegt ah nun versteh ich dich sagt sokrates meine stadt worin alles nur für die wirklichen bedürfnisse ihrer bürger berechnet ist scheint dir zu dürftig Du willst eine, wo es recht üppig zugeht, sei es darum, wiewohl jene die wahre und gesunde ist, so hindert uns doch nichts, wenn ihr wollt, auch eine kranke, von überflüssigen und verdorbenen Säften aufgedunsene Stadt etwas näher zu besehen er läßt sich nun in eine umständliche aufzählung aller der unnötigen und bloß der eitelkeit und wollust dienstbaren personen und sachen künste und lebensarten ein welche die üppigkeit wofern ihr der zugang in die neue stadt einmal geöffnet wäre den einwohnern in kurzem unentbehrlich machen würde und wir andern liebhaber der nachahmenden und bildenden künste können uns nicht enthalten ein wenig scheel dazu zu sehen daß er bei dieser gelegenheit auch von den Malern und bildnern ton künstlern und dichtern mit ihren dienern den rhapsoden schauspielern und tänzern als von leuten spricht die in seiner gesunden stadt nichts zu schaffen hätten und die er ohne bedenken mit den putzmacherinnen und Haarkräuslerinnen, bartscherern gar köchen und schweinhirten in eben dieselbe linie stellt die gesunde stadt wovon anfangs die rede war und ihr gebiet wird also fährt er fort für alle diese menschen sowohl als für die große menge von allen arten thieren die der üppigkeit zur nahrung dienen viel zu klein seyn wir werden sie sehr ansehnlich vergrößern und erweitern müssen und da dies nicht anders als auf unkosten unsrer nachbarn geschehen kann welche dies wie natürlich nicht leiden und wenn sie ebenso habsüchtig und lüstern sind wie wir sich das nämliche gegen uns herausnehmen werden was wird die folge sein wir werden uns mit ihnen schlagen müssen glaukon oder wie ist zu helfen wir schlagen uns antwortet glaukon ohne sich zu besinnen wir werden also fährt sokrates fort ohne jetzt alle andern übel die den krieg begleiten zu gedenken unsere stadt abermals erweitern müssen um für ein ansehnliches kriegsheer raum zu bekommen glaukon hält dies für unnötig die bürger meint er womit die stadt bereits so ansehnlich bevölkert sei wären zu ihrer verteidigung hinreichend aber sokrates beweist ihm mit der unbarmherzigsten ausführlichkeit daß ein eigener stand der nichts anders zu tun habe als sich mit den waffen zu beschäftigen in einem wohlbestellten staat ganz unentbehrlich sei er stützt sich hierbei auf einen grundsatz den er gleich anfangs festgesetzt hatte da von den verschiedenen professionen die rede war deren wechselseitige hülfleistung zu befriedigung der gemeinschaftlichen bedürfnisse die veranlassung und der zweck der ersten stifter seiner republik war nämlich, daß jeder um es in seinem geschäfte desto gewisser zur gehörigen vollkommenheit zu bringen sich der kunst oder hantierung wozu er am meisten neigung und geschick habe mit ausschluß aller andern widmen müsse da nun krieg führen und alle arten von waffen recht zu gebrauchen wissen unstreitig eine kunst sei welche viel vorbereitung geschicklichkeit und kenntnis erfordere so würde es ungereimt sein wenn man dem schuster verböte den weber oder baumeister oder ackermann zu machen die kunst des kriegsmanns hingegen für so leicht und unbedeutend hielte daß jedermann sie zugleich mit seiner eigentlichen profession als eine nebensache treiben könne es sollte dem guten glaukon wofern er nur die hälfte seines vorhin so stark erprobten witzes hätte anwenden wollen nicht schwer gefallen sein. dieser behauptung des sokrates und den gründen womit er sie unterstützt triftige einwürfe entgegenzustellen aber plato hat noch so vielen und mannigfaltigen stoff in diesem dialog zu verarbeiten daß er sich an das dramatische gesetz jeder person ihr recht anzutun so genau nicht binden kann und da die Rede nun einmal, wiewohl bloß zufälliger Weise, von den Beschützern des Staates ist, aus welchen sein Sokrates die zweite Klasse der Bürger seiner Republik bestellt, so fährt er sogleich in seiner erothematischen Methode, wobei er uns mit den Antworten des gefragten und dem unzählige mal wiederholten, tödlich ermüdenden, sagte ich, und sagte er, fast immer hätte verschonen können fort sich über die Naturgaben und wesentlichen Eigenschaften, die einem guten Soldaten unentbehrlich sind, vernehmen zu lassen ich gestehe daß der einfall sich hierzu der vergleichung des staatsbeschützers mit einem tüchtigen hofhunde zu bedienen und zum teil auch die art wie er sich dabei benimmt so völlig im charakter und in der manier des wahren sokrates ist daß plato ihn vielleicht eher seinem gedächtnis als seiner nachahmungskunst zu danken haben könnte es kommen solcher stellen hier und da in diesem werke mehrere vor die in meinen augen gerade das gefälligste und anziehendste darin sind nur schade daß plato es auch hier nicht lassen kann dem reinen sokratischen gold etwas von seinem eignen blei beizumischen oder dünkt es dich nicht auch eurybates daß der witzige einfall dem hunde außer der stärke behendigkeit wachsamkeit zornmüthigkeit und der sonderbaren eigenheit die ihn von den eigentlich sogenannten wilden tieren unterscheidet daß er seinen anschnaubenden beißigen naturtrieb nur gegen fremde und unbekannte ausläßt gegen heimische hausfreunde und bekannte hingegen sanft und freundlich ist sogar noch ein philosophisches naturell zuzuschreiben dünkt es dich nicht daß dieser einfall eher dem aristofanischen sokrates als dem den wir gekannt haben ähnlich sieht und bloß dazu da ist um die ähnlichkeit zwischen einem guten hund und einem braven kriegsmann der nach platon schlechterdings auch philosoph sein muß vollständig zu machen wenigstens ist der doppelte beweis warum sowohl der soldat als der hund philosoph ist so echt platonisch daß ich mirs nicht verwehren kann dir diese stelle zur ersparung des nachschlagens von wort zu wort vor augen zu legen Wär es auch nur, damit du mir nicht etwa einwendest, Sokrates habe diesen Einfall nur scherzweise vorgebracht. SOKRATES dünkt es dich nicht daß ein künftiger wächter und beschirmer des staats zu dem jähzornigen wesen das ihm nötig ist auch noch von natur philosoph sein müsse Glaukon, wieso ich verstehe nicht was du damit sagen willst sokrates auch das kannst du an den hunden ausfindig machen es ist wirklich etwas bewundernswürdiges an diesem tiere glaukon und was wäre das sokrates sobald der hund einen unbekannten erblickt fängt er an zu knurren und böse zu werden wiewohl ihm jener nichts zu leide getan hat den bekannten hingegen bewillkommt er nach seiner art aufs freundlichste wenn er gleich nie etwas gutes von ihm empfing ist dir das noch nie als etwas wundernswürdiges aufgefallen Glaukon, ich habe bisher nie besonders darauf acht gegeben die sache verhält sich indessen wie du sagst sokrates gleichwohl scheint dieser naturtrieb etwas sehr feines und echt philosophisches an ihm zu seyn warum das sokrates weil er einen freundlichen und feindlichen gegenstand durch nichts anders unterscheidet als daß er jenen kennt diesen nicht kennt wie sollte er nun nicht lernbegierig sein da er das heimische von dem fremden bloß durch erkenntnis und unwissenheit unterscheidet glaukon es kann wohl nicht anders sein sokrates ist aber ein lernbegieriges und ein philosophisches naturell nicht eben dasselbe glaukon doch wohl sokrates warum sollten wir also nicht kecklich auch in dem menschen setzen daß er um gegen hausgenossen und bekannte sanft und gutartig zu werden philosoph und Lernbegierig begierig seyn müsse glaukon so setzen wir's denn und ich meines orts setze dass diese manier zu philosophieren eine ebenso unphilosophische als langweilige manier sei wiewohl nicht zu leugnen ist daß wir ihr wenigstens ein gutes drittel dieses dickleibigen dialogs zu danken haben nachdem also sokrates auf diese sinnreiche weise herausgebracht und zum überfluß nochmals wiederholt hat daß ein beschützer seines idealischen staats um seiner bestimmung aufs vollkommenste zu entsprechen die verschiedenen Tugenden eines edlen Haushundes in sich vereinigen und auf alle Fälle so philosophisch und zornmütig behend und stark sein müsse, als der stattlichste Molosser wirft er die Frage auf, was man ihnen, um sie zu möglichst vollkommenen staatshunden zu bilden für eine erziehung geben müßte eine untersuchung welche wie er meint nicht wenig zur auflösung des problems wie gerechtigkeit und ungerechtigkeit in einem staat entstehe beitragen würde Adimant bekräftigt dieses letztere sogleich mit großem nachdruck ohne daß man sieht warum denn daß er so gut wie der verfasser des dialogs selbst vorausgesehen haben könnte wie dieser dem diskurs forthelfen werde um zu dem besagten resultat zu gelangen ist nicht wohl zu vermuten, Sokrates gibt zu verstehen, diese Untersuchung dürfte sich ziemlich in die Länge ziehen, meint aber doch, daß dies kein Grund sei, die Sache aufzugeben, zumal da sie gerade nichts Besseres zu tun hätten. Adimant ist, wie sich's versteht, dazu willig und bereit. Wohlan denn, was für eine erziehung wollen wir also unsern staatsbeschützern geben es dürfte schwer sein, eine andere zu finden als die schon längst erfundene nämlich die gymnastik für den körper die musik in der weitesten bedeutung dieses wortes für die seele auf musik und gymnastik also schränkt sich auch in der platonischen stadt deren einrichtung uns beschäftigt das ganze erziehungswesen ein aber beide sind freilich in dieser ganz etwas anders als in unsern üppigen und von bösen säften aufgeschwollnen ungesunden republiken die ausführung dieses satzes nimmt den ganzen beträchtlichen rest des zweiten buchs und ein großes stück des dritten ein und wiewohl der heftige ausfall gegen unsre epischen und dramatischen Dichter nur eine Episode ist und nicht in gehörigem Ebenmaße mit dem ganzen stehen möchte so ist sie doch außer ihrer zweckmäßigkeit für die absicht unsers philosophen als ein für sich selbst bestehendes stück betrachtet bis auf eine oder zwei die musik im engern verstande und die nachahmenden künste betreffende stellen so vortrefflich ausgearbeitet und in jedem betracht so unterhaltend lehrreich und zum denken reizend, daß ich versucht wäre sie mit der rede adimans wovon sie gewissermaßen die fortsetzung und vollständigere ausführung ist für das beste des ganzen werks zu halten wenn ihr der diskurs über die gymnastik nicht den vorzug streitig machte wie ich höre ist ihm die strenge womit er vornehmlich den homer und hesiodus für wahre verführer und verderber der jugend erklärt und die tiefe verachtung womit er von der mimischen kunst der dramatischen dichter und schauspieler spricht zu athen sehr übel genommen worden ich kann es euch nicht sehr verargen daß ihr euch für eine eurer vorzüglichsten lieblingsergötzungen und für dramatische meisterstücke auf die ihr stolz zu sein alle ursache habt mit faust und fersen wehrt aber zwei dinge lieber eurybates wirst du doch bei ruhiger überlegung nicht in abrede sein können erstens daß plato in dem ziemlich alten gebrauch der meisten griechischen völkerschaften ihre kinder die gesänge homers und hesiods als heilige von den musen eingegebene bücher ansehen zu lernen und ihnen aus diesen mit rohen pöbelhaften begriffen und gesinnungen abgeschmackten märchen und zum teil sehr unsittlichen reden und taten der götter und göttersöhne angefüllten alten volksgesängen in einem alter wo das Gemüt für solche eindrücke weiches wachs ist die erste bildung zu geben das sage ich plato in diesem gebrauch eine der allgemeinsten und wirksamsten wiewohl bisher unbemerkt gebliebenen Ursachen der ebenso ungeheuren als unheilbaren Sittenverderbnis unserer Republiken aufgedeckt hat. Zweitens, daß es dem ungeachtet bei der Verbannung unserer sämtlichen musenkünstler aus seiner idealischen Republik seine Meinung nicht war noch sein konnte, die athener und die übrigen griechen eben dasselbe tun sollten Bei uns und an uns ist nichts mehr zu verderben wir sind wie menschen die in einer schlechten luft zu leben gewohnt sind Unsere dichter schauspieler musiker tänzer und tänzerinnen maler und bildner mögen es treiben wie sie wollen in republiken wie athen korinth milet syrakus und so viele andere meine ziemlich üppige cyrene nicht ausgenommen können sie nichts böses tun dem nicht auf diese oder jene weise das gift entweder benommen oder durch entwickelnde und mildernde arzneimittel einhalt getan würde in athen oder milet ist wenig daran gelegen ob die Leier drei oder vier Seiten mehr oder weniger hat, aber in einem staat, dessen Verfassung und Gesetzgebung auf rein sittliche Grundsätze gebaut wäre und wo also die ganze Lebensweise der Bürger alle ihre Beschäftigungen und Vergnügungen ihre gottesdienstlichen Gebräuche feste und gemeinschaftlichen ergötzlichkeiten vor allem aber die erziehung ihrer jugend mit jenen grundsätzen in der richtigsten harmonie stehen müßten da würde allerdings die kleinste abweichung vom gesetz und vom guten alten brauch auch in sprache deklamation rhythmus gesang weisen tonfällen der seiten auf der Leier und cither und dergleichen wo nicht ganz so viel als plato meint doch sehr viel zu bedeuten haben und wenn die spartaner die vor dreißig jahren ein so strenges dekret gegen die elfseitige lyra des berühmten sängers timotheus ergehen ließen dem geist der gesetzgebung ihres lykoks in allen andern stücken so getreu geblieben wären so würden sie anstatt sich den athenern dadurch lächerlich zu machen den beifall aller verständigen davon getragen haben Ende von 5, Teil 2.